0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Tack för förtroendet att komma hit idag. Kristret jag och eh, jag vet inte om ni kan ni upptäcka var jag kommer ifrån. Nej, det är så bortbränt. Men jag, jag är inte Stockholmare, Men jag kommer från Skarshamn i Småland. jag har ingen sån dialekt. I så fall hade det låtit så här ungefär när jag skulle predika här idag, förstå. Utan det är någon uppblandning av allt möjligt. Jag heter Krister och är föreståndare i Folkmökyrkan på Södermalm. En, en spännande plats. Och där bygger vi församling. Herre bygger sin församling där. Eh, påminner lite om en sån här lokal. Eh, en stor, våran kyrka är 1879, invigdes den. Eh, och det var en församling där fram till 2011, då lades den församlingen ner. Alltså ska komma till det i min predikan. Inte just den församlingen, men vad som händer när inte Guds ande får vara där. Eh, men vi flyttade in i de lokalerna 2013 och totalrenoverade. Vår församling hade då varit på Östermalm i Stockholm. Och det är det som Göteborg i Stockholm ungefär i skillnad. Alltså det är någonting helt annat. Så från Östermalm till Södermalm, dit flyttade vi. Därför att den heliga ande faktiskt kallade oss att flytta och bygga församling på Södermalm. Så där är jag föreståndare, sedan tre år drygt tillbaka. Annars har jag jobbat i Borås, det är ju inte så långt från. Där finns Älvsborg och de håller jag på. Är de mer som håller på Älvsborg här? Titta, fantastiskt, det är starkt över dig. Men ganska många år så var jag pastor i Motala i Östergötland. Och Där fick vi vara med en otrolig resa under ett antal år. Med väldigt många människor som kom till tro och döptes. Eh, en av dem eh, är med i den här gemenskapen, hon heter Ida, Ida Jansson. Jag döpte henne eh, otroligt regnigt och blåsig eh, augusti förmiddag för många år sedan. Döptes Ida. Eh, så det var en otrolig resa där, där jag fick. Eh, jag som hade varit pastor då i ungefär fem år innan, äh, förlåt, nio år så fick jag för första gången vara med om på riktigt att se att evangeliet är Guds kraftig frälsning att människor kommer till tro, blir lärjungar eh, få se att Gud helar och upprättar, befriar människor eh, Jag brukar säga så här att kan det ske i mottalar kan det ske precis vad som helst Därför att oddsen för att det skulle hända i Motala, oddsen för att det skulle hända i, i baptistförsamlingen i Motala, de, de fanns inte. Eh, och det vittnar om att det hela, detta med omvändelse, att ha en kultur av omvändelser och mirakler, det, det är inte vårt verk utan det är hans verk. Eh, allt börja med Jesus, allt sluta med Jesus. Eh, det jag ska tala om idag är en kyrka som doftar Jesus Det är mitt ärende idag Jag ska tala om vad är det bästa vi kan göra för människor Och vad är det bästa vi kan säga till människor Det är två enkla punkter Vad är det bästa vi kan göra för människor Och vad är det bästa vi kan säga till människor Men innan jag går in i ordet så ska jag vilja att vi ber för Göteborg så jag ska vi står tillsammans och så välsignar vi er stad. Det känns gott för mig som bor i Stockholm att få välsigna Göteborg. Jag älskar Göteborg. Säg säger det inte så högt bara. här vi tackar dig för Göteborg. Du älskar den här platsen. Du älskar den här staden. Dessa människor, Herre. Och vi ber att ditt rike ska komma, Herre. Vi ber att din... Din vilja ska få ske här i Göteborg, i, genom den här församlingen, här. Genom din församling, genom ditt folk i Göteborg, Herre. vill vi tackar dig för detta vittnesbörd idag om omvändelse. Vi vill se mer, mer av ditt verk, heliga ande. I Jesu namn. Amen. Ni kan stå kvar så får ni höra ordet. Och det är väldigt kända verser. Om man ska tala om det bästa vi kan göra och det bästa vi kan säga så är den här texten naturlig. Och det är Matteusevangeliets femte kapitel, vers 13-16. Och Se framför er att det är Jesu lärjungar, den här gruppen av inte direkt det bästa dreamteamet som Jesus börjar tala till. Och han säger, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter under skeppan utan man, man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Herre jag ber att ditt ord ska få tala till oss, jag att du ska använda mig, använd min tunga. Att tala ut det som förhärliga dig, Jesus och ditt namn, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det är ju väckande ord. Jesus säger till sin grupp av lärjungar: Vi brukar säga så här: Han kallar dem som ingen annan vill ha. Och det där är ju faktiskt vad Paulus säger också i första Korinthebrevet: Att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det här med att vara kyrka det handlar inte om oss utan det handlar om vem, vem han är. Det är därför jag kunde säga som för en stund sedan att kunde det ske i mottalar så kan det ske precis vad som helst. Kan det ske i en, i en kyrka, i en församling på Södermalm så kan det ske precis vad som helst. Därför det, det handlar om vem han är, inte vilka vi är. Förra sommaren så upptäckte en av mina kollegor att en av våra kända skådespelare hade fotograferat våran skylt utanför kyrkan. Och lagt upp det på sin Insta. Och vi har ett enkelt budskap eh, som vi faktiskt vi sökte Gud. Och vi fick detta enkla budskap. Vi fick också hjälp av en, en person som jobbar på, på Google som är frälst och överlåten. Och vårt budskap vi vill ha till Stockholm är det finns hopp. Det är liksom det, det är ju enkelt, eller hur? Men vi upplevde verkligen att det här ska vi ha Det här ska människor möta Och så lägger denna kända skådespelare upp Vår rostiga skylt Och så detta budskap, det finns hopp Och så är det Nu ska inte pastorn överdriva Vi säger tusen, tusen kommentarer Nej, det var för mycket 500 kommentarer, säger vi Och ett par tusen likes Då överdriver jag inte och så är det många som, som kommenterar Jag hade gett upp om detta, tack för att du påminner mig Men då, då skriver den här skådespelaren så här Det här är ju kul Tacka inte mig, tacka Folkungarkyrkan Det där gillar jag Alltså vad, vad ska en, en kyrka vara känd för? Och en kyrka ska vara känd för Jesus Kyrkan var känd för vad Jesus gör och vad han säger. Det, det är enkelheten i, i evangeliet. Och jag tänker så här: att det var ju tusentals och åter tusentals människor som såg detta budskap på Instagram. Eh, och min bön var att de här människorna skulle få möta det hopp som bara finns i Jesus. För det är bara han som är hopp. Det är bara han som kan. Rädda en människa. Det var han som räddade dig. Det var han som räddade mig. Vad är det bästa vi kan göra för människor? Kan man få upp den? Kan du lägga upp den? Ja, just det. Ja, ja, jag skickar den till dig. Men kanske inte han förstod. Om du får upp den vi se. Vad är det bästa vi kan göra för människor? Och det bästa du kan göra det är att vara en lärung till Jesus. Den här världen behöver, Göteborg behöver, människor som följer Jesus. Så det är det bästa. Och Paulus han skriver så här till dem, de kristna i Efesos. Han skriver så här. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Wow. Det bästa vi kan göra det är att följa Jesus. Det var den här världen behöver. Och att vara kristen, det är inte någonting som vi försöker vara. Att vara kristen, att vara en lärling till Jesus, det är att börja leva det liv som jag är skapad för i honom det är lägenskap alltså, det handlar inte om att jag ska försöka vara kristen, jag ska försöka vara god det, det, det går inte utan det är någonting som händer när vi börjar följa Jesus, precis som den här gruppen av de första lärjungarna Jesus kallar ju människor på samma sätt det är på det sättet han, han bygger sin kyrka han kallar människor till att följa honom att vara med honom. Jag lyssnade till A.G. Sambord. Han är teolog, professor i USA. Han var en av talarna på nyhemsveckan och på torvkonferensen. Han berättade att han blev fräls när han var 16 år. Han hörde två stycken klasskompisar tala om Jesu återkomst. Han fattar ingenting. Men det var någonting med Jesus som bara liksom slog an i honom. Så när han kommer hem så böjer han sina knän. Och så säger han, Gud tala till mig, jag öppnar Bibeln om du talar till mig ska jag tro på dig. Och så öppnar han Bibeln och han hamnar i ett tredje Mosebok. Och han läser i två timmar och fattar ingenting. Men det är någonting som händer med så han säger Gud jag ger dig en chans till Och så öppnar han Och då hamnar han i Markus evangeliets andra kapitel När Jesus kallar Matteus eller Levi Och Jesus säger så här till Levi Följ mig Och då hör ejdjusen båda Jesus säga följ mig Det är, det är där i kristna livet börjar längre livet Att vi börjar följa Jesus Det är det som är grejen med kristendom det är det som är grejen jag kan säga det efter 38 år som kristen det är Jesus som är grejen efter 29 år i församlingstjänst jag kan säga det är Jesus som är grejen när en kyrka stänger ner och får slå igen då har den slutat att vara kyrka för länge sedan det jag läser om i min bibel Läser evangelierna och breven så är det ju en kyrka som, som vänder upp och ner på den här världen. Som är smaksättare alla Jesus. Som är jordens salt. Som är världens ljus. Man kan säga att det står inte väl till i våra gamla så kallade Väckelsesamfund i Sverige. Jag pratade med Gabriel. Han har inte koll på frikyrkorna. Det är bra. Det behöver du inte ha. Nu ska ha koll på Jesus. Men en gång så var det ju så här i vårt land. Att orsaken till att vi har den välfärd vi har i Sverige. Fortfarande ett av världens rikaste länder. Det beror på väckelsen på 1800-talet. Som förvandlade ett helt land. Sverige var känt för att man sände ut så pass många missionärer. Vi hade missionärer som åkte ut och tog med sig brädorna till sina egna kistor, därför att de visste vi kommer inte tillbaka. Så pass drivna var man av Guds kärlek. Det var eld på insidan. Det pågår i Sverige en otrolig sekularisering och den värsta det är ju inte samhället. Utan det är i kyrkan. Sekulariseringen som sker i kyrkan. Att det inte längre är en, en Jesus-passion. Jag är pastor i Stockholm och det finns två lägen för församlingen i Stockholm. Antingen så växer du eller dör du. Det går inte att behålla status quo. Utan antingen växer du och innebär att det är den heliga andes liv. För att tala klarspråk. Nu talar jag inte om växten av att det kommer människor från andra kyrkor. Nu är det mer hippt här. Nu sjunger vi de här lovsångerna. Nej, utan det är att människor blir födda på nytt av den heliga ande. Vi lärjungar och blir. Vi döpta och följer honom. Jag var så glad när jag var, innan jag åkte hit i, med, med, med tåget på förmiddagen så var förbi kyrkan för att jag skulle skriva ut min predikan. Och, och Då mötte jag en del av våra nya människor som var på väg till kyrkan och var på väg till att B. Jag tänkte på, på Robin som kom gå under där på Folkmangatan. Han är 40-årsåldern. Han jobbar på KTH. Han fick syndanöd på tunnelbanan. Han såg med förakt på en, en tiggerska. Och han fick syndanöd. Jag behöver bli fräls. Liksom. Vad kom det därifrån? Och sen hamnar han på en alfakurs i vår kyrka och när vi har helige andedagen då klanar allt. Och han blir frälst och samtidigt uppfylld av den helige ande. Det är det här livet vi behöver. Det här livet behövs i Stockholm, det här livet behövs i Göteborg. Jag predikar ju också i en, en sån här gammal kyrka. Det fantastiskt, men det tragiska är ju att det fanns en församling där tidigare som lades ner för att den dog. Den dog ut. Det var ingen ny tillströmning av människor, utan den lades ner. Det tragiska är när jag mötte en äldre man som kom förbi kyrkan och frågade för jag, jag komma in. Absolut, säger jag. Så berättade han, jag gick här när jag var liten. Och så berättade han om... Det var så mycket människor i kyrkan. Det var så spännande att var på väckelsemöten. Alltså han var inte kristen idag. Men så en liten pojk han där. Och så berättade han om... Vid ett tillfälle, det var så mycket folk. De sa att det var 900 människor. Och då satt du som packad sill i vår kyrka. Vi fått in 500. Men det var kyrkbänkar på den tiden. Så man hade fått ihop alla dessa människor. Och en gång var det så här i Stockholm... Det behöver bli så igen. Det behöver bli så i Göteborg. Där det var en sälta en som hade en stark påverkan. Inte genom att man predikade moral, mot moraliskt förfall. Utan att man, man levde ut det här livet. Som Jesus visar på i Bergspredikaren. Lyssna, det är Jesus lärjungar som är jordens salt. Därför är att vara lärjung är det bästa vi kan ge människor. Det bästa du kan ge dina medmänniskor är att du följer Jesus. Petrus är ju en av de här lärjungarna. Då. Och han skriver ju senare, längre fram i sitt liv, så här i sitt första brev. Texten kommer upp, tror jag. Första Petrus brev 2, men ni är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Behöver Göteborg dig? Ja. Göteborg behöver dig som följer Jesus. För du är jordens salt Det är bara de som följer Jesus som kan vara jordens salt När vi ser på den här gruppen av lärjungar Och när man läser om dem så upptäcker vi att de Det var ju inte det bästa teamet Men jag tänker så här Jesus vet ju alltid vad han gör när han kallar en människa Till omvändelse han vet alltid vad han gör. Ingen människa blir frälst av en tillfällighet. Guds heliga ande föder inte människa på nytt. Bara sådär. Utan det är hans plan. Han har en plan. Så du som följer Jesus, Gud har en plan för dig. Du är jordens salt. Du är salt där du finns. Vad händer på en plats i en stad- där det finns människor som utifrån bergspredikan skapar frid det följer dem människor som, som hungrar och törstar efter ett färdighet människor som går den extra milen människor som älskar istället för att hata Vad gör det med ett samhälle jo det förvandlar det förvandlar en kristen församlings närvaro handlar inte om religiösa dogmer eller moral Utan om ett förvandlat liv i efterföljelsen av Jesus Det ska vara en rörelse i Stockholm, som en rörelse i Göteborg av människor som är smaksättare På riktigt, smaksättare av det som Jesus gör Hänger ni med? Det är, den renheten, det är den renheten som motverkar vi säger samhällets förfall. För det är illa med Sverige. På massa fronter. Det är jätteilla. Men vet, lösningen är inte att vi står på barrikaderna och ropar. Lösningen är att vi lever ut det liv som är i efterföljelsen av Jesus. Det är det vi ska ägna oss åt. Det var det första... Vad är det bästa vi kan göra för människor? Det andra då, vad är det bästa vi kan säga till människor? Jesus säger så här om sig själv. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er, er fria. Det är Guds sanning som sätter en människa Fri. Därför måste en kristen och en kyrka vi måste stå på sanningens grund och det är Jesus Kristus själv. Evangeliet. Paulus han går så långt i ett av sina brev där han säger att församlingen, den levande gudens församling är sanningens pelare och grundval. Förstår ni vilket ärende vi har? Vilket ärende ni har som den nya kyrka här i Göteborg. Paulus skriver så här om människan. Denna världens gud i 2 Korinthierbrevet 4 har förblindat dem otroliga sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Att förkunna evangeliet att komma med uppenbarelse. Evangeliet är uppenbarelse om ett färdighet från Gud. Så när evangeliet förkunnas för människor så ger det ljus. Jag har under mina år som pastor jag har sett så många människor, hundratals och åter hundratals människor, komma till tro. I början hade jag ingen tro för detta med omvändelser. Jag tänkte, det, det går inte i Sverige. Människor förstår inte, de har ingen kunskap. Men det som leder en människa till omvändelse är att de får höra evangeliet. Och jag kan tänka, du fattar ingenting, men den helige ande ger förklaringen. Jag tänker på en av våra nya kyrkan, Filip. Han har en vanlig sekulär bakgrund. Men hans fru blev frälst. Hon drar med honom till kyrkan för att hon längtar efter Gud. Och hon blir främst efter en gudstjänst. Och han är en snäll make. Så han följer med henne till kyrkan. Och sen hamnar de på Alfakurs. Och helige andedagen här i april. Då fattar han: Han säger så här: Det finns inga murar kvar. Jag förstår. Då hade min kollega Anissa undervisat om vad den heliga anden gör. Och det är egentligen när man kommer till heliga andedagen på Alfa-kursen, då är man liksom på slutet är lite, lite överkurs för en del. Anden, den heliga anden. Och han fattar. Han förstår. Vem är det som uppenbara det här? Jo, det är ju den heliga anden. Och vad var det han hade fått till sig? Jo, evangeliet. Evangeliet ger en människa klarhet. Det är illa med Sverige, det är illa med Göteborg. Det är så mycket av ondska, så mycket av orättfärdighet, det är så mycket av demoniskt mörker. Men lyssna, evangeliet är Guds i frälsning, säger skriften. Och jag vet det är sant, därför jag ser det ske gång på gång. Förra veckan så, vi, vi, vi jobbar med språkcafé och kyrka för ukrainare. Fantastiskt att få vara med och se vad Gud gör också där. Då kommer in en kvinna och jag upptäcker att du är ju inte ukrainare. Så jag går fram och ska försöka förklara att det här är språkcafé. Ja, min son vill komma in i kyrkan, här? säger hon. Ja, ta lite fika och så säger kvinnan så här, jag behöver också komma hit. Alltså jag har så mycket tankar. Så här, du... Om man vill byta religion, hur gör man då? Hon var född muslim och sen, jag vill inte vara muslim. Alltså jag, jag funderar mycket på Jesus. Vad, vad kommer hända med mig om jag blir kristen? Och då var det inte det här, kommer jag bli förföljd? Det förstod hon. Men vad kommer hända med mig på insidan? Och då säger jag, du kommer bli fri. Och det är så tillbaka. Och så får jag dela evangeliet med henne. Vi läser ur Bibeln. Och så får jag be. Så frågade jag, det här är första gången en kristen ber med dig. Ja. Och så frågar han: får jag, får jag komma hit i kyrkan och läsa Bibeln med dig? Wow. Sanningen gör en människa fri. Orsaken till att du blev frälst, du som sitter här, du inte räcka upp handen. Men det var inte att du växte upp i ett kristet hem. Det var inte för att du faktiskt växte upp i en kyrka, att du hamnade i en kyrka. Utan det var att den heliga ande väckte dig till liv genom att du fick höra evangeliet. Jag tänker på en man, det är några år sedan, jag var pastor i Motala. Han följer med en arbetskamrat, han är 55-årsåldern sådär. Och han är atheist när han kommer till kyrkan. Sin första gudstjänst är en atheist. Under predikan så upptäcker han Gud finns. Var kom det därifrån? Han bara fick, det var det mest självklart Gud finns. Söndande på han tillbaka, han kommer själv. Då är det precis som att någon leder hans steg. Han kommer fram till mig och jag tittar på honom och Så säger jag till honom: Vill du bli frälst? Ja. Han fattar inte vad det innebär, han fattar inte vad han säger. Men där och då när vi ber så får han nytt liv på insidan. Wow. Eller Amanda, Amanda, det här var några månader sedan. Amanda kommer på en alfakurs. Och hon säger första kvällen så här Jag tror inte Jesus har funnits. Och jag tänkte, vad bra! Alltså inte att du tror det just nu, men vad bra att du är här. För jag fick tro omedelbart på att den här tjejen skulle bli frälst. Den kvällen så lämnar hon alfakurs. Hon kom dit för att testa första kvällen. Hon blev medbjuden av en kvinna i vår kyrka som själv kom till tro under sin alfakurs. De går hem den kvällen så är hon övertygad om att Jesus har funnits. Det bara det bara finns där. Sen har vi kommit in en bit in i kursen. I alla fall, kursen är det så att du, du närmar dig successivt liksom, eh, häftiga saker. Och så kommer vi till detta med att Jesus han dog på korset för våra synder och detta. Och då får hon tro för det också. Sen är det en kamp i henne ett par veckor och så kommer heliga andedagen och hon har så mycket frågor och hon har så mycket hon tycker vi har så konstiga idéer om sexualitet, allt möjligt jag tänkte, gode Gud, hur ska det här gå? 30 minuter senare säger jag, kan ni be för mig att jag blir fylld av helig ande? Och så ber vi om bli blir fylld av helig ande. Gången där, veckan är på så blir hon helad och på avslutningsfesten blir döpt då är hennes pojkvän med det hon blev hedad i sin hand vi hade haft en kurs en av kvällarna är om hur du ska dela med av din tro och det bästa sättet att vittna det är att be för en människa be om mirakel och mirakel sker så hennes hand, har inte kunnat använda sin tumme nu kan hon använda sin tumme Pojkvännen visste att det här är sant för han hade fått hålla hennes hand på typ två år så han är med när hon döps och han är helt fascinerad, han läser till läkare och så börjar vi prata lite om jag liksom berörde av berättelser och sen så här aha är det från Bibeln här med lasarus kommer ifrån, det finns något som heter Lazarus syndromet det är att när någon är och kommer tillbaka och det finns en stor i Johannes 11 så han skulle hem och läsa den om om Lazarus som blir uppväckt av Jesus när han var död i fyra dagar. Jag tänka på den mannen i 40-årsåldern års som kommer till kyrkan för att träffa mig och min kollega. Hans erfarenhet är inte Gud hans erfarenhet är demoner. Onda andar av att hans liv en liten pojke han berättar såna berättelser och han är inte knäpp. Jag bara vet att det är ju på riktigt. Men så får han höra evangeliet om Jesus. Och Jesus säger, om nu sonen befriar dig blir ni verkligen fria. Och vi ber, och han blir fri. Ett par veckor senare så går gå ner i vår dopgrav. Och får begrava sitt gamla liv. Han har haft en världsbild där den andliga världen var mer verklig än den fysiska världen. Nu fick han en ny världsbild där att Jesus är Herre. Att Jesus förlåter synd. Att Jesus befriar. Att Jesus upprättar. Vad är det bästa vi kan säga till människor i evangeliet? Och evangeliet alla Jesus, lyssna. Evangeliet alla Jesus skadar ingen människa. Det finns mycket i en kyrka som kan skada människor. När vi har en kultur som inte är en Jesu kultur. När vi håller på med sånt som inte har sitt ursprung i Jesus. Som inte doftar Jesus. Då skadar det människor. Men lyssna, den heliga andes verk skadar aldrig en människa. Därför att den heliga andes verk är vad Jesus gör i en människa. Lyssna ett sista. Det är två biblöt till. Johannes evangeliets första kapitel. Det här är viktigt. Ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus blev ju människa fullt ut, 100 procent människa, 100 procent Gud, men utan synd. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. En kyrka ska ju vara full av Jesus, eller hur? Det är att en kyrka ska vara full av nåd och sanning. Full av nåd och sanning. Jag älskar den här versen. Han var full av nåd och sanning. Och jag kan säga, jag har sagt det en gång innan, efter 38 år som kristen. 29 år i kristet ledarskap. Det Jesus gör skadar ingen människa det Jesus gör, det sätter en människa fri så vårt ärende, det är evangeliet till människor och vi är anförtrodda, du och jag vi är anförtrodda, vi kallas i Bibeln för ambassadörer Paulus talade om det i andra Korinther brevet 5 att vi är Kristi ambassadörer, det innebär att vi vi, ska, vi företräder honom ingen annan vi talar om hans vägnar. Men då måste det vi säger stämma överens med vem han är. Eller hur? Därför ska Jesu karaktär det ska få, få prägla en kyrka. Och det är möjligt genom den helige ande. Jag är pastor, men jag är också evangelist. Och jag, jag älskar att få, få samtal med människor. Jag älskar att få be med människor. Men ibland kan jag också bli väldigt bedrövad och arg, vred, helt vred när jag ser exempel på evangelisation som inte doftar Jesus. Jag bor i norrut i Stockholm, jag ska inte hänga ut församlingen men det finns en församling någonstans där i Norrort som, som när de evangeliserar tycker jag skadar evangeliet. Ibland står de vi Pendeltågstationen där jag bor Och vid ett tillfälle Så kunde jag inte hejda mig Jag gick fram och pratade Och så frågade jag Tror du att det här är det bästa sättet att presentera evangeliet För människor Människor som inte är födda på nytt Förstår inte innebörden Av vad deras synd gör Det är bara den heliga ande som kan Övertyga en människa Om synd det säger Jesus Det är anden som övertygade människor om synd, rättfärdighet och dom Det vi ska ängna oss åt är att förkunna evangeliet om Jesus Om han som kom för att frälsa Det här är viktigt Varför kom Jesus? Kom Jesus? därför att Gud hatade världen Nej, vad säger skriften? därför för att Gud älskade världen Hatar Gud en syndare? Nej, Gud älskar Därför spikades han upp på ett kors Sen är synden fruktansvärd Synd skiljer en människa Från Gud Men när vi förkunnar evangeliet När vi närmar oss människor Så måste vi hela tiden tänka på att det här är en människa Som är djupt älskad av Gud Vem är jag? Och jag är en syndare Som är frälst av nåd jag har blivit rätt färdiggjord. Min identitet är inte längre syndare. Det är att jag är Guds barn. Jag har ingenting att berömma mig av. Och det som är min uppgift är att hjälpa en annan människa till det livet i Jesus som jag fått. När vi läser om Jesus så kan man ju läsa att de religiösa blev upprörda och syndarna blev glada. Det är för att de religiösa deras synd avslöjades. Vad hände med syndarna? Jo, deras syndabörda, den tog Jesus hand om. Man kan läsa så här i Lukas 15. Det står alla tullindrivare. Och de här tullindrivarna var ju avskydda. Det var liksom avskydda människor. Det var de som jobbade för romersk obligationsmakten. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus- för att höra honom. Det är någonting med Jesus. När en kyrka är fylld av Jesus. Så kommer människor som har både det ena och det andra i sina liv. Som bara Jesus kan befria dem från. De människorna kommer komma. De kommer vilja vara nära. När vi inte har de människorna nära oss. Då är det någonting som inte stämmer med kyrkan. Då är något som inte stämmer med vår efterföljelse. Det är för att tullindrivare och syndare, de höll sig nära Jesus. En kyrka som är känd för Jesus är inte uddlös i sin förkunnelse. Men den kyrkan är heller inte kärlekslös. Den kyrkan är fylld av nåd och sanning. Det är en kyrka som doftar Jesus. Det här är min predikan idag. Ni kanske undrar vem skådespelaren var i början. Hon heter Cicela Kyle. Tacka inte mig, tacka Folkunga kyrkan. Vi behöver mer människor som, som tackar för att vi kommer med hopp. Och vi är bärare av hopp. Det är Jesus som förvandlar liv Jag har sett så många liv förvandlas De människor har levt så tillknyttade liv På allt möjligt sätt Jag tänker på en man som hade Han drack ganska mycket alkohol Alltså högt upp i affärsliv Han drack för mycket vin Varje kväll drack han vin Inte så att han var full direkt Han var ju påverkad Så säger den heliga andet och så här det räcker med tre glas Alltså där kan fyra glas vin varje kväll Du vet, det är inte sunt Och sen så går det en tid Så hör han heligande säga Det räcker med två glas Det räcker med ett glas Det räcker med ett halvt glas Och nu dricker han inte vin alls Han säger, jag dricker te <laughs> Det är en ung man Som har bara präglat av den här världen Sätt att leva Och inte haft några betänkligheter Med vem man ligger med Plötsligt så känner han i sig att jag vill inte längre ha sex. Jag vill vänta till jag är gift. Och det är inte att någon i kyrkan har gått till honom och sagt nu när du har kommit in i vår kyrka, då ska du leva så här. Utan det är den heliga ande som transformerar en människa. Wow. Sådana här kyrkor behöver vi. Som är fulla av Jesus. Amen.